0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Ja, grüß Gott. Wolfgang Mateka von Mateka Partner Asset Management aus Wien. Und aus Deutschland grüßt Peter
1: Heinrich aus dem Börsenradio Studio. Servus. Und schon wieder Rekorde. schon spannend. Also wir gewöhnen uns ja in Deutschland langsam im DAX ja, an die 17.000er Marke. Wir sprechen als Journalisten die ganze Woche über neue Rekorde. Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones. Zumindest wird es an der Wall Street heute keine neuen Rekorde geben. Das ist President's Day, da wird der mhm. Präsident geehrt. Also die haben mal einen Feiertag. Mhm. Da vergessen wir eigentlich oft, über den ATX zu sprechen. Was macht der denn so?
0: Ja, der ist hier to date noch leicht im Minus. Wir haben hier diese Rekordflut noch nicht vor uns. Es ist irritierend, dass man eigentlich an dieser Entwicklung durchaus eine Feststellung festmachen kann, dass sich die Aktienbewegungen bei den schwergewichteten Indizes sehr oft in den letzten Monaten nicht mit der ökonomischen Erwartungshaltung decken. Was insbesondere in den Zeiten der letzten eineinhalb Jahre auffällt, nämlich ist, dass die Wirtschaftserwartung immer wieder zurückkommt. Man hat im letzten Jahr von Rezession, von Softlanding at best gesprochen und trotzdem sind die Indizes von einem Rekord zum anderen gejagt. Und gerade jetzt in Europa, Beispiel DAX, wo das Wirtschaftswachstum von über 1% auf 0,2, 0,3% zurückgenommen wird, was in Wirklichkeit eine de facto Eingeständnis einer rezessiven Tendenz ist, kommt der DAX auf einen Höhepunkt. Das heißt, die Erwartungshaltung der Investoren, die in diese Richtung gehen, ist die geopolitische Umsetzung eines erhöhten Drucks, der sich dann in einer Art Wirtschaftsförderung, fiskalpolitischen Tralala, manifestiert. Und die anderen Indizes, die immer schon an der fundamentalen Schere gemessen waren, das sind eben die kleineren Indizes, wie beispielsweise der ATX, die haben diese wirtschaftliche Erwartungshaltung unverblüht. Und dadurch ist diese relative Underperformance zu den großen Indizes für mich teilweise erklärbar, dass das große Geld in die DAX oder, oder S&Ps dieser Welt hineingeht, wenn sie erwarten, dass sich demnächst aus der politischen Seite her ein Rückenwind ergeben muss oder sollte, Stichwort Kriegshilfe und, und Sonstiges, und dass das dann erst verzögert in der Ökonomie wahrgenommen bei den kleinen Indizes angekommen ist.
1: Diese Euphorie im S&P 500 überrascht mich dann schon, dass das weiterhin so anhält. Gratulation, wer dabei war, diese berühmten sieben Klar. Werte da zu kaufen. Mhm. Die Frage ist natürlich, ab wann sind Bewertungen zu hoch und die Bewertungen ja. im ATX, da müsste doch auch das Schnäppchen noch geben.
0: D'accord. Also dieses Schnäppchencharakteristikum, das werden wir Gott sei Dank nicht los, weil unsere Bewertungen im ATX einfach teilweise nicht lächerlich, ist. das ist es ja nicht, aber es ist, es ist überraschend tief bleiben. Also diese Erwartungshaltung, du musst schon billig sein, damit ich dich überhaupt nehme oder in die engere Wahl ziehe, weil irgendwelche Vorgaben von Liquidität oder Ähnlichem da sind, die sind natürlich nach wie vor in place und, und die wird man auch diesbezüglich glaube ich nicht so bald loswerden. Das sind eben spezielle Investoren, die jetzt die Mehrheit derzeit darstellen an den Börsen, die sich nur um Liquidity Constraints und sonstige Ängste vor Risk Managern, die jetzt irgendwelche I don't know Vorgaben in sich tragen oder dem Asset Manager umhängen, gegen die sie ja nicht wehren kann. Das, was allerdings solchen Märkten wie Österreich anheim ist, ist immer dann der Fall, wenn entweder diese Bewertungsmechanismen durch ein geopolitisches Momentum durchbrochen werden, wie es beispielsweise in der Osteuropa-Erweiterung in Österreich war, da waren wir der Star des, am Globus, oder wenn sich aus einer bestimmten, ja, eines Bruchs dieser Liquiditätsdisziplin, die Gier durchsetzt und man sagt, okay, jetzt wird man müssen, weil jetzt kommt M&A sehr stark, was heuer meines Erachtens nach auch einer der großen Punkte an den Börsen sein wird. Jetzt beteiligt man sich mittel- bis längerfristig, wenn sich die Perspektiven der Investmentzyklen verlängern lassen, wenn eben die geopolitischen Risiken abnehmen, was glaube, das war ja heuer vielleicht in Europa vielleicht schon in der Mitte des Jahres passieren könnte. Und dann kommen diese Wellen an, an, an Investorenkäufen in die solche Märkte wie den ATX hinein und halten den ATX dann ziemlich stark auf Trab. Und dann sind wir plötzlich der Beste in Europa wieder. Also dieses Schicksal, Anführungszeichen, jeder erhofft sich das natürlich auch. Aber das erwarte ich mir demnächst in, in Österreich auch zu sehen.
1: Also das kennen wir schon mit gewissen Zeit Versatz. Genau. Was sind denn Ihre österreichischen Aktien der Stunde?
0: <lacht> Zur Stunde wird gerade wieder dem Freizeitgedanken zugejubelt. Donco hat letzte Woche Zahlen gebracht, die eigentlich schon hoch erwartet, aber dann noch getoppt wurden. Das war eindeutig ein positives Momentum, das diese Aktie gesehen hat, die noch dazu eben auch im Herzen der Investoren oder der Konsumenten irgendwie stattfindet, als Ketterer oder Unterstützer der Aktivitäten im Bereich Event, Airline und uh, Hospitality sind sie natürlich, wie man so schön in Neudorf sagt, at the forefront of fun experience platziert. Und solange sie das gut machen und das tun sie, ist das natürlich ein Momentum, das sich jeder ganz gerne anhört, nämlich dass hier auch Wachstum mit Genuss in Verbindung mit Profitabilität entsteht. Und das ist natürlich eine ganz tolle Mischung, die das gebiert, Ist natürlich nicht mehr billig dadurch und das Problem dabei ist, alles was so for perfection ist, ist looking for perfection. Dann gibt es eben dann vielleicht die ein oder anderen Enttäuschungen, nur weil irgendeine Dezimale nicht mehr passt. Auf das muss man sich auch vorbereiten. Aber das war der Höhepunkt der letzten Woche. Interessante Themen, die wir in Österreich abhandeln, sind natürlich auch die, die die anderen Märkte betreffen, inwieweit die Zinssituation hier den Banken und teilweise vielleicht sogar den Versicherungen den Rückenwind nach wie vor beschert. Muss man davon ausgehen, dass sich dieses Traumszenario, das im letzten Herbst und Winter entstanden ist, durch die doch sehr starken Zinsspannen heuer ein bisschen relativieren wird. Das Thema der Kreditnachfrage trifft diesen Sektor natürlich auch sehr stark, der Regulierung bei der Kreditvergabe. Das ist eben alles ein Thematikumfeld, das immer sehr stark ins politische Umfeld und ins regulatorische Umfeld eingreift. Und der dritte Sektor, den wir hier in Österreich sehr stark haben, ist der Energiesektor, der einerseits über das Russland-Thema immer polarisiert, Stichwort OMV, das allerdings mittlerweile sehr stark ins, ins saudi-arabische Thema, Stichwort adnoc, hineinragt, wo es sich um Begehrlichkeiten unterschiedlicher Charakteristik in einer Company handelt, als größter Energieversorger in Österreich zu sein. Und dann hat es auf der relativen Seite auch noch einen großen Impact im, im österreichischen Aktienmarkt, nämlich die Entwicklung der Gas, Strom und damit der Strompreise das trifft natürlich Unternehmen wie den Verbund, der ist Elektrizitätsunternehmen mit sehr hohem Anteil der Wasserkraft von den sehr hohen Energiepreisen der letzten Monate, noch jetzt nicht mehr, aber davor, durch die Merit Rule ziemlich passiv profitieren durfte. Und das ist mittlerweile nicht mehr so der Fall.
1: Ich würde gerne aufgreifen, was Sie vorhin mit Wahl so ein bisschen begonnen haben. Also mhm. rund die Hälfte der Weltbevölkerung wird wählen. Das sind 60 ja. Länder inklusive der 27 EU-Länder. Wir kennen ja die Überschriften Superwahljahr 2024 wie wird das die Welt beeinflussen? Das Spannende ist ja, Trump greift ja jetzt schon in die Weltpolitik ein, obwohl er nicht mhm. mal Präsident ist, ja noch nicht mal aufgestellt genau. als, als Kandidaten. Den Ukraine-Krieg will er eigentlich binnen einen Tag beenden in irgendeiner Form und Trump will auch das NATO-Bündnis aufweichen. Trump ist jetzt schon Präsent-Präsident, präsent da könnte man ein Wortspiel <lacht> draus machen.
0: Ja, yeah, ja, yeah. the fake president. Donald Trump hat man den einen Vorteil, den die Börse derzeit auch als einen solchen akzeptiert. Du hast ungefähr Copy-Paste vor dir. Du weißt, wie er als Präsident agiert hat und du kannst dich eigentlich darauf vorbereiten, dass genau das wieder passieren wird. Das machen die Börsen durchaus akzentuiert, versuchen natürlich aber auch damit das Futter für die Demokraten in dem Fall zu bewerten, wie man auf diese Aktivitäten, die damals gesetzt wurden, jetzt auch als regierende Partei reagiert, um die Bedrohung, die sich für den einen oder anderen erzeugen würde, auch in Griff zu bekommen. Ein spannendes Spiel, das in Wirklichkeit diese zwei, das ist wie im wie Boxkampf, kommt man so vor, diese beiden Parteien, die sich an der Schwäche des Gegners versuchen, hochzuarbeiten und das in der ersten Reihe sitzend, weil die Medien, die sind alle dran. Spannender wird es meines Erachtens nach in Europa sein, denn angesichts dessen, was sich hier in Amerika vor uns abspielt, gibt es ja in Wirklichkeit nur zwei Optionen, die beide für Europa in der jetzigen Situation nicht so besonders angenehm sind. Die eine ist die, wenn die Demokraten bleiben, dann bleiben wir de facto der Wurmfortsatz der Amerikaner, die sich jetzt da im Bereich der Rüstung oder in der Geopolitik als schützende Macht über uns drüber stülpen und wir müssen das akzeptieren in Wirklichkeit. Was jetzt für Selbstverständnis der europäischen Einzelstaaten jetzt nicht unbedingt spricht und damit diese Orban-Mechanismen erneut befeuern müsste. Das Zweite wäre, wenn Donald Trump eintritt, dann wissen wir, dass wir mehr auf uns selbst achten müssen als zuvor und zwar wirklich sichtbar und auch finanziell mehr so richtig auf gute Beziehungen an sich zu verlassen. Wie es noch Angela Merkel gemacht hat, das ist vorbei dann. So gesehen wäre es aus Sicht der Börse gar nicht so schlecht. Ohne emotionalen Moral. Gar nicht so schlecht, wenn wir uns wieder auf die eigenen Beine mehr stellen müssten und auch Regularien und Mechanismen in Europa entwickeln, die das möglich machen. Also eine hundertprozentige Zustimmung zu irgendwelchen Fördertöpfen und sonstiges, das blockiert, weil es immer die einzelnen Partikularinteressen provotet, die in Wirklichkeit mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Also die Innererpressung innerhalb der EU sollte zumindest eine Grenze sehen. Und das sollte ich, würde ich meinen, müsste die EU sich selbst auch überlegen, inwieweit sie das wirklich harsch exekutiert, nämlich zum Beispiel Ungarn in bestimmten Bereichen das Stimmrecht zu entziehen. Das geht zum Beispiel. Damit wird es vielleicht ein bisschen disziplinierter werden. Der große Patient in Europa ist allerdings Deutschland. Und Deutschland hat noch dazu ein Vorwahljahr, wenn gewählt wird erst nächstes Jahr, aber die Landtagswahlen, die sie haben im Sommer, die werden schon eine deutliche Sprache sprechen in diese Richtung. Und da wird es höchst an der Zeit sein und ich glaube, die Vorzeichen bereits jetzt deutlich zu erkennen, sich mit einer Wirtschaftspolitik dem Wähler gegenüber zu stellen und nicht mit einer emotional-moralisch unterlegten Grün-Einwanderungs- oder sonstigen Wir-sind-Gut-Politik.
1: Naja, man könnte ja wirklich sagen, wir haben momentan eine Regierung, die die Industrie ins Ausland vertreibt. Also VW Aha. produziert ein paar Aha. Meldungen einfach zusammengefasst. Ja. VW produziert den Verbrenner zukünftig nicht mehr in Wolfsburg, sondern in Polen. Ja. Miele geht auch mhm. nach Polen. BSF, das neue Werk, wird Und in genau. China sein, nicht in Deutschland. Ich meine, die Liste ist lang. Man muss ja wirklich Sorge haben, Standort Deutschland, der Industriestandort wird deindustrialisiert eigentlich.
0: D'accord. Ich habe einen Freund, der hat wieder einen sehr guten Freund, der arbeitet beim Zoll in Hamburg, der sagt, wir schieben Schichten ohne Ende. Also der deutschen Maschinenbauindustrie geht es eigentlich recht gut, aber die exportieren alles nach Amerika. Da geht nichts zurück. Also da kommt auch von anderen Staaten, die gute Maschinenbauer sind, nicht, nichts zurück. Also die Investitionstätigkeit in Deutschland ist eindeutig aus Deutschland heraus. Warum? Weil eben diese bürokratischen Hemmnisse die immer wieder aufpoppen als eine der Hauptursachen dieser Situation nicht und nicht bereinigt werden, weil sich jeder darin wohlfühlt, irgendetwas verhindern oder entscheiden zu müssen, was mit dem Produkt oder mit dem Prozess gar nichts zu tun hat. Und diese Bekehrlichkeiten sind so weit, dass man in Deutschland bereits statistisch, und das sind die deutschen Weltmeister, feststellt, dass 50, mehr als 50 Prozent der Wirtschaftsleistung, das Wort allein, ist in dem Zusammenhang ja unter Anführungszeichen zu setzen, aus Bürokratie und Administration besteht. Und wenn ich schon 50 Prozent Formularwesen, Schriftwesen, Beamten, Tralala, hinter mich bringen muss, bis ich eine Fabrik bauen darf und mir dann danach jemand sagt, ja, aber der Untergrund, der ist vor 50 Jahren, da ist dort irgendwo ein, eine Garage gestanden, das ist kontaminiert, das ist nicht gut. Also dann überlege ich es mir, ob ich es nicht woanders mache. Ganz einfach. Und das passiert in Deutschland gerade ganz massiv. Und das ist nicht im Sinne der Wirtschaft. Und die Wirtschaft finanziert ja in Wirklichkeit unseren Wohlstand. Und das sollten wir, also das wird auch in Deutschland erkannt. Da bin ich davon überzeugt. Also so, so dumm sind Politiker ja nicht. Das ist es ja definitiv nicht. Sie sind ja immer wieder in Wirrwarr und im Spiegel der Erwartungshaltung, wie ihre Wählerschichten sie sehen wollen. Und manchmal haben sie halt die Augen zu dabei.
1: Thema Defense, Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, Thema Nummer eins, Top-Thema in der Politik, in den News, auch in den Depots, also neben KI auch Rüstungsfirmen?
0: Also Rüstung ist derzeit noch in der Asset-Management-Industrie ein, ein sehr vorsichtig gehandhabtes Investment-Vehikel, das sich durch die Definition, was denn Rüstung ist, noch nicht so richtig aus diesen ESG-Umklammerungen herausgearbeitet hat. Es gibt einige Unternehmen, die es. Darf, darf ich aber da nachfragen?
1: Ist das nicht so ein, ist doch, ist doch eigentlich klar definierbar, was Rüstung ist,
0: oder? Naja, Rüstung ist diesbezüglich, also wenn ich Airbus zum Beispiel ansehe, ist Airbus mit etwa 40 Prozent im Rüstungsbereich verankert, wird allerdings als mehrheitlich nicht Rüstung, sondern zivil betrachtet. Okay. So gesehen ist Airbus kein Rüstungsunternehmen, das man verbieten müsste aus ESG-Sicht. Bei der Rheinmetall ist es anders. Da ist die Ratio umgekehrt. Also die Automobilgetriebe machen einen geringeren Ansatz als das, das restliche Business. Ich glaube allerdings, dass diesbezüglich das Thema Rüstung als Investment, das meines Erachtens nach durchaus seine Berechtigung hat, denn einfach der Gedanke zu sein, eine, eine Unternehmung, ein Know-how, ein technischer Vorsprung, der mein Leben sicherer macht, das halte ich durchaus für wichtig und durchaus für berechtigt. Man kann mit dem Thema ESG nicht sagen, wir kurieren jetzt passiv die anderen Bösen, indem wir uns einfach überrollen lassen und dann sagen, du bist schuld. Das wird nichts verhindern. Das heißt, du müsstest in Wirklichkeit diese Entwicklung durch Know-how, durch Abschreckung, durch irgendetwas in diese Richtung so weit stoppen, dass du dein Leben oder deinen Wohlstand weiterhin im grünen Universum, das du natürlich selbstverständlich beachtest, weiterführen darfst. Und dieser Gedankengang, ich glaube, der wird sich mehr und mehr durcharbeiten. Die Alternative dazu wäre es, Rüstungsunternehmen grundsätzlich mehr unter Staatsschutz oder von der Börse wegzunehmen um genau diese, diese Perspektive zu verhindern, dass man sich damit auseinandersetzen muss, was teilweise eigentlich bereits unterwegs sein dürfte, denn die Refinanzierung der Deutschen beispielsweise, Rüstungsausgaben soll ja aus dem Budget herausgenommen werden und einen eigenen Budgettopf zugeführt werden, was wahrscheinlich auch sinnvoll ist. Und unter dem Aspekt wird vielleicht die Refinanzierung über die Börse auch noch einmal hinterfragt werden.
1: Sie sind ja Experte für Energie. Sie haben ja vom grünen Universum gesprochen. Eines dieser großen Wege ist natürlich, setzt auf einen Strom, aber den muss man sich ja leisten können. Und den Strom ja. auch noch dazu beim Schnellladen, wenn ich Pech habe, mhm. 80 Cent die Kilowattstunde. Mhm. Also jeder Zweite möchte momentan laut Umfrage sein E-Auto gerne wieder zurückgeben und eintauschen zum alten Verbrenner. Mhm.
0: Mhm. Ja. Das ist das auch nicht... Überraschend, denn die E-Autos der ersten Generation, zweiten Generation und wenn man sich die Teslas anschaut, sogar der letzten Generation, haben ja einen Komfortverzicht in sich. Um jetzt diesem emotionalen, moralischen Ansatz und auch dem grünen Thema grundsätzlich, wenn es aus wiederverwertbaren, erneuerbaren, alternativen Energien, Stamm der Strom, zu entsprechen. Ja, durchaus ein herer Ansatz diesbezüglich, aber dieser Bequemlichkeitsverzicht, der setzt natürlich auch vergleichsweise Prozesse in Gang. Und jetzt hat man mit dem, mit dem Thema der, der Ladeversorgung bei der Elektromobilität natürlich einen Bereich, der sich vor allem in den städtischen Bereichen, in den städtischen Räumen bis zu einem bestimmten Grad ausdehnen lässt. Der soziale Wohnbau ist der natürliche Feind der Elektro-Ladestationen und das kannst du auch in der aktuellen Ladekabel-Leitungsinfrastruktur nicht effizient hochfahren. Es geht gar nicht, weil die Leitungskapazitäten nicht verfügbar sind, um jetzt, I don't know, ein Hochhaus gleichmäßig aufladen zu lassen. Selbst wenn die ganze Garage mit Ladestationen vollgestopft wäre, was hier ja derzeit in keinster Weise ist, aber selbst dann hast du diese diese Ladespitzen, die dann notwendig sind, nicht im Boden, sie sind nicht im Kabel verfügbar. Also das, das hält die, die, die Leitungsinfrastruktur nicht aus, die müsste man erneuern, das kostet Lawinen und unter diesem Aspekt ist natürlich die Nutzbarkeit eines Elektroautos auf sein Wohnumfeld, also Einzelhäuser, also Einfamilienhäuser und so, die sind natürlich begünstigt, weil sie über Solartächer vielleicht ihre eigenen Ladestationen aufbauen können, da macht es auch Sinn. Aber alles andere, was drumherum ist, ist durch eine gewisse Form des Blindenflecks, den man akzeptieren muss, gekennzeichnet. Und es wird uns nichts überbleiben, als diesen Blindenfleck technologisch zu behandeln. Durch Ersatzkraftstoffe, durch, ich hoffe wirklich, Feststoffbatterien, die jetzt Ladespitzen im Strom, im alternativen Strombereich, wirklich über längere Zeiträume speicherbar machen. Dann hast du diese Alternative, zu sagen, hey cool, vor einem Monat hat der Wind geblasen und die Sonne geschienen ohne Ende. Unsere Speicher sind voll und die sind es noch immer. Damit kommst du vielleicht auch über den Winter. Damit hast du das Gasthema etwas entmystifiziert. weit sind wir aber noch nicht. Es wäre, glaube ich, ganz klug, angesichts dessen, wie wir den Klimawandel jetzt mehr und mehr auch körperlich fühlen, auch durch die gestiegene Awareness in den Medien, befeuert natürlich, dass wir uns über die Ersatzkraftstoffbeschaffung ökonomisch Gedanken machen. Und da gibt es genug bereits physikalisch-chemische Prozesse, die wir vor uns stehen haben. Und interessanterweise wird in Europa immer so viel Theater und Geräusch darum gemacht. In Amerika, überraschenderweise, wird Carbon Capture betrieben in einem Umfang, dass man in Europa gar nicht wahrnimmt. Und zwar sehr hoch, sehr hoch. Und äh, die Technologie dahinter, die wird so schwierig sie auch ist aber gerade zu einer Art Reife gebracht, die wir in Europa eigentlich in der Hand gehabt hätten, sie an der Spitze der Welt zur Reife zu bringen. Und derzeit spielen wir uns vielleicht herum, ob wir das auch nicht auch wieder verlieren wie die, wie die deutsche Automobilindustrie. Das wäre zum Beispiel ein Lösungsansatz, relativ schnell dieses Grundcharakteristikum des schädlichen CO2 s aus dem Umlauf zu reduzieren. Bringen wir es das nicht. Und dann werden die Chinesen auch dabei sein, weil du kriegst doch aus Kohlekraftwerk derzeit bis zu 70% Prozent CO2 raus. Und das als Zulassungskriterium für die elektromobilen Flotten, die sie nach Europa exportieren wollen, wäre zum Beispiel eine gute Idee.
1: Herr Mataker, ich danke Ihnen.
0: Gerne, Heinrich. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.